0: Regarde client, le podcast. As-tu déjà contacté un service client et eu un doute Un doute sur le caractère humain de la personne qui est en train de traiter ta demande Je m'explique. Pendant un petit moment, tu t'es demandé, est-ce vraiment une personne qui est en train de me répondre Ou est-ce un robot Ou une intelligence artificielle Ou je ne sais quoi Personnellement, ça m'est déjà arrivé et je dois t'avouer que ça fait froid dans le dos. Hello, je m'appelle Jeannette, je suis consultante et designer d'expérience client. Après 10 années à travailler dans une banque d'investissement avec une clientèle à distance, 15 années à faire du shopping en ligne car j'avais pas le temps de me déplacer en magasin, j'ai identifié ma zone de génie, un savant mélange entre esprit d'analyse et créativité. Je me suis formée sur mes thématiques favorites et me voici aujourd'hui en train de mettre mon empathie au service de ton business. C'est parti pour l'épisode 12 de Regard Client, le podcast. J'oppose la standardisation à la personnalisation dans la gestion de ta clientèle. À ton avis, lequel est le mieux pour ton client? Avant de commencer, j'aimerais te prévenir que cet épisode va être court, très court. Ce n'est pas un épisode comme les autres où je te donne des conseils ou des astuces en termes d'expérience client. Non, c'est un épisode où je t'invite à réfléchir sur tes pratiques business. Je vais te parler de standardisation et de personnalisation. Ensuite, à toi de voir ce qui se fait dans ton entreprise et de l'adapter si tu en as envie. Mais qu'est-ce que la standardisation Qu'est-ce que la personnalisation Je vais utiliser le Larousse pour te donner les définitions. La standardisation, c'est le fait de standardiser. Standardiser, c'est le fait de ramener un produit ou service à un modèle unique, une norme ou un petit nombre de modèles bien définis. La personnalisation, quant à elle, est une adaptation d'un produit ou d'un service à la personnalité de celui à qui il est destiné. Alors d'entrée de jeu, on comprend la différence Là où la standardisation cherche à limiter les possibilités, la personnalisation va plutôt être dans l'augmentation des possibilités. Alors dis-moi, es-tu plutôt standardisation ou personnalisation dans ton business Est-ce que tes produits ou services sont adaptés à chaque client ou est-ce que tu as par exemple des forfaits ou des produits que tu délivres sans forcément qu'il y ait une personnalisation quelque part Il a rien à faire. Mais la standardisation permet de gagner du temps. Oui, la personnalisation peut demander un effort supplémentaire pour réaliser sa mission ou livrer son produit ou service. Alors que d'un autre côté, lorsque le produit est standardisé, le service est standardisé, il suffit qu'un client arrive, achète et en fait c'est fini pour toi. Mais qu'en est-il de la relation client Qu'en est-il de l'expérience client Qu'est-ce qui va provoquer une expérience positive Est-ce la standardisation ou la personnalisation Alors déjà, je fais un petit disclaimer. Il faut savoir que dans la standardisation, il est possible d'utiliser des outils et d'automatiser de façon très personnalisée. Donc ça veut dire que dans ton business, tu peux te retrouver dans une configuration où tu as des aspects qui sont standardisés, des aspects qui sont standardisés mais quand même personnalisés grâce à l'automatisation et à certains outils et tu peux avoir des aspects qui sont totalement personnalisés à 100%. Partant de là, voyons les pour et les contre en termes d'expérience client et surtout d'impact pour toi en tant que gestionnaire d'entreprise. Alors déjà, le premier point, il n'y a rien à faire, mais la standardisation permet de gagner du temps et d'être efficace. Oui, quand tu as des modèles prédéfinis pour répondre à tes clients, quand tu as par exemple une suite d'emails qui est déjà programmée à chaque fois que quelqu'un achète un produit, quand tu y as par exemple un gestionnaire de récolte d'avis clients, etc. Bref, tous ces petits détails qui sont automatisés te font gagner du temps. C'est clair, c'est net. Mais là où tu y perds, c'est que tu gagnes du temps et de l'efficacité, mais tu relâches ton contrôle. À la moindre petite exception qui va venir dans ce process, tu ne vas peut-être pas y prêter attention. Et cela va créer du doute et de la confusion pour ton client et générer des émotions négatives sur son parcours client. Je m'explique. Il m'arrive souvent de recevoir des demandes d'avis pour mes achats alors que je n'ai même pas reçu le produit. C'est-à-dire que le colis n'est pas encore arrivé chez moi pour une raison quelconque. Mais en tout cas, tu seras d'accord avec moi. Demander un avis à quelqu'un qui n'a pas reçu son produit ou service ou qui ne l'a pas encore utilisé, c'est un petit peu se couper l'herbe sous le pied la probabilité pour que tu reçoives un avis va diminuer. Là où, si tu avais personnalisé la relation et que tu avais vu que dans ce cas exceptionnel, la personne n'a pas reçu son colis, donc tu vas retarder cette demande, forcément ça va éviter tout ça. Voilà mon premier souci avec la standardisation. D'un autre côté, la personnalisation est chronophage. Et oui, elle demande du temps de l'analyse, d'être alerte à la situation de ton client. Tu vas peut-être faire des recherches pour savoir qui il est, 'est qu'est-ce qui pourrait lui plaire. Tu vas peut-être prendre du temps de booker des rendez-vous pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'il recherche pour lui proposer un service qui est le plus adapté à ses besoins. Tu y passeras beaucoup plus du temps que quand tu automatises ou que tu standardises. C'est comme ça. Mais là où tu vas y gagner, c'est que ton client va se sentir concerné, il ne va pas se sentir comme un numéro, il va se sentir pris en compte et en fait il va t'être reconnaissant. Il aura beaucoup de plaisir à travailler avec toi parce que il sait que à chaque fois qu'il interagit avec toi, il va recevoir une réponse personnalisée et ça, ça n'a pas de prix. C'est quelque chose que je répète souvent sur ce podcast. Et pour ce qui est de la maîtrise et du contrôle de la relation avec ton client, Clairement, quand tu es dans la personnalisation, tu sais ce qui se passe, donc tu as la main mise sur les interactions avec ton client. S'il se passe quoi que ce soit de manière exceptionnelle, tu seras là pour le régler. Ou alors ton service de client est là pour régler la demande de manière personnalisée. En plus, si tu interagis directement avec le client, ça va aussi rendre la communication très fluide et aussi avoir des réactions plus spontanées. Et même la résolution de problèmes va être Faites de manière un peu plus fluide. Mais voilà, du fait d'être dans la personnalisation, il y a aussi une sorte de perte de contrôle, non pas cette fois-ci sur le déroulement de la relation client, mais plutôt sur la maîtrise et la gestion du cas par cas. Je m'explique. Si tu as un process qui est standardisé, tu ne vas pas réagir à chaud. Par exemple, tu as un client qui va t'écrire et dire « Euh voilà, je ne suis pas content, remboursez-moi, ok ?» Quand tu es dans la personnalisation, tu risques de prendre ça de manière personnelle. Tu vas commencer à agir en fonction de tes émotions et à manquer de prendre du recul sur la gestion de cette problématique. Là où quand tu as un process qui est standardisé, un client vient se plaindre, il veut se faire rembourser, il n'est pas content, Tu as déjà à l'avance une procédure à suivre. Ça change tout. Tu ne vas pas réagir en fonction de tes émotions, en fonction du fait que tu trouves que c'est juste ou injuste, en fonction que tu trouves que le client a raison ou n'a pas raison. Tu vas simplement suivre un processus. Et si en plus, ce n'est même pas toi qui s'en occupe, mais un service qui est complètement dédié à la gestion de ta clientèle, on est d'accord que là, la gestion des deux cas de figure est totalement différente. Encore une fois, tu gagnes du temps d'un côté, Et de l'autre côté, tu risques de faire des erreurs, de faire empirer les choses parce que tu es dans l'émotionnel, etc. etc. La dernière différence que j'aimerais accentuer entre les deux, c'est le fait que si tu es dans la standardisation, tu vas un petit peu négliger la connaissance de ton client. Tu vas peut-être créer un avatar, avoir une idée de ton client idéal, celui qui achète, mais tu vas peut-être rester en surface. Là où quand tu es dans la personnalisation, en fait, tu connais ton client. Vu que tu dois personnaliser ton service ou que tu dois personnaliser la livraison de ton produit, tu sais qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle achète, pourquoi elle achète ceci, pourquoi elle a fait telle demande. La connaissance de ton client est beaucoup plus précise et ça, ça n'a pas de prix. Donc, automatiser, c'est bien, standardiser, c'est bien, mais il ne faut pas oublier de personnaliser. En soi, tout dépend de ta vision d'entreprise. À quoi est-ce que tu donnes le plus d'importance, par exemple Est-ce que tu préfères gagner du temps ou est-ce que tu préfères accorder de l'importance à ton client Et attention, l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux très bien décider que cet aspect de ton business n'est pas important, tu vas le standardiser pour gagner du temps, mais que par contre, il est hors de question que tu automatises cette autre partie de ton business parce qu'elle est cruciale dans la relation que tu entretiens avec ton client et que tu veux avoir la main mise dessus, voir ce qui se passe, parce que tu sais qu'au moindre petit souci, ça risque d'être très dommageable pour ton entreprise. Et donc, n'oublie pas que tu peux standardiser, automatiser, et personnaliser en même temps. L'exemple très simple serait par exemple l'envoi de ta newsletter. L'outil que tu utilises pour envoyer ta newsletter te permet de personnaliser la relation que tu entretiens avec ton abonné de newsletter. Tu vas lui envoyer un email en disant bonjour Jeannette, etc. Là, la personne va se sentir concernée et toi tu auras gagné du temps parce que tu ne vas pas envoyer un email à 1000 personnes en cliquant sur envoyer à chaque fois. C'est à ce process en fait que je t'invite à te référer. Demande-toi comment je peux gagner du temps, comment je peux standardiser ce process tout en personnalisant la relation que j'entretiens avec mon client pour lui faire vivre une expérience client agréable. C'est ça qui va créer le lien sur le long terme avec ton client et qui va te permettre d'augmenter tes ventes sur le long terme mais aussi sur le court terme. Donc encore une fois on revient au bénéfice de l'expérience client. Voilà, je te laisse là, c'était juste un épisode pour te faire réfléchir à ce que tu fais actuellement dans ton business et pour te sensibiliser sur le fait qu'automatiser c'est bien mais il ne faut pas automatiser aveuglément. Si l'épisode t'a plu et que tu as envie que je creuse un peu plus sur cette thématique et que j'en fasse un épisode où je te donne beaucoup plus de conseils et d'astuces, n'hésite pas à m'écrire et à me le dire, ce sera avec plaisir. Allez, je te donne rendez-vous au prochain épisode. Tu as aimé ce podcast Laisse-moi cinq petites étoiles pour me le dire. Tu m'aideras ainsi à le faire connaître. Et abonne-toi pour ne rien rater. Regard Client, c'est le podcast qui t'invite à te mettre à la place de ton client pour développer ton business. Tu verras, tu seras gagnant à tous les coups. Besoin d'un coup de main pour optimiser ton parcours client et designer une expérience client wow Je te donne rendez-vous dans la description, tu y trouveras toutes les infos nécessaires pour travailler avec moi. Ah, et restons en contact Instagram, email, newsletter ou pigeon voyageur. L'important est de créer un lien durable entre toi et moi. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao